0: فوق إنسان أزدكاه إسلام يا أيها الناس إن خلقناكم مذكرين وثا وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان انسانها عند الله اتقاكم ان الله علیم خبیر ای انسان ها ما شما را از مرد و زنی به نام آدم و هوا آفریده ایم و شما را قوم قوم و قبیله قبیله ایم تا هم دیگر را بشناسید بی گمان گرامی ترین شما در نزد الله متقي ترین شماست الله مسلما آگاه و با خبر است تهیه و تقدیم دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ وسلم على نبینا محمد و على آله و اصحابه اجمعین اما بعد شنوندگان عزیز برنامه خود را درباره حقوق زن از دیدگاه اسلام دنبال میکنیم. در حلقه قبلی درباره مقام و منزلت زن در دوران جاهلیت بود اما در این حلقه درباره مقام و منزلت زن در اسلام صحبت خواهیم کرد اسلام نه همچون دوران جاهلیت زن را موجود زشت و بی ارزش داند. بلکه گام های مؤثری برای رفع تبعیز و بالا بردن مقام زن برداشته است. اسلام همه آن حقوق انسانی و اجتماعی را که مرد از آن برخوردار است، برای زن نیز مقرر کرده است. و همچنین بر اساس فطرت و ساختمان جسمانی و روحی و آنچه مناسب حال اوست و ضعیفی را برای زن در نظر گرفته است. از آنجایی که مرد دارای نیروی جسمانی و عقلی کامل تر است به دلیل کنترل احساسات عاطفی و توانایی و مقاومت در برابر مشکلات و صبر و سختی اسلام مرد را مسئول مور زن قرار داده تا از زن دفاع کند و از دست رنج خود بر او انفاق و خرج نماید در مورد مسئولیت, مسئولیت پذیری و انجام مسئولیت زن با مرد برابر است و از دیدگاه اسلام زن می تواند به صورت مستقیم خرید و فروش و حق تملک و انجام دیگر معاملات را داشته باشد و در سرنوشت اجتماعی خود مشارکت داشته باشد که این نیز یکی از مظاهر تجلیل زن در اسلام است. خداوند در قرآن فرموده است که انسانها را از زن و مرد آفریده است و همه با هم برابرند و معیار برتری نزد خداوند عمل صالح و تقواست چنان که فرموده است یا ایوه الناس انا خلقناکم من ذکر و وجعلناکم شعوبا و قبائل این اکرامکم عند الله اتقاکم، ان الله علیم خبیر ای مردان، ما شما را از مرد و زنی آفریده و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده تا همدیگر را بشناسید ناسید بیگمان گیرامی ترین شما نزد خداوند متقی ترین شماست خداوند مسلما دانا و باخبر است و نیز از دیگر نشانه های بزرگ مقام زن در اسلام این است که آموختن علم و دانش را به زنان با اهمیت دانسته است. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت شده که زنان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که مردان از ما بیشتر از محضر مبارک شما استفاده می کنند. یک روز برای ما معین کنید که در آن روز به ما آموزش دهید. شنانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی را مشخص بود زنان در آن روز جنب میشدن و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آنان می میکرد و آنها دستورات لازم را میداد. یکی از مطالبی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آنها میگفت، این بود که فرمود، هر زنی از شما سه کودکی خود را از دست بدهد برای او حجاب و پردهای خواهند بود. که او را از آتش جهنم نجات میدهد. زنی گفت اگر کسی دو فرزند خود را از دست داده باشد، پیامبر صلی الله علیه و فرمودند اگر دو تا باشند نیز چنین است؟ خداوند در قرآن کریم از زنان در کنار مردان این گونه تعریف نموده است. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مردان مسلمان زنان مسلمان مردان با إيمان زنان با إيمان بردار و زنان فرماندورداری خدا. مردان راستگو و زنان راستگو. مردان شکیبا و زنان شکیبا. مردان فروتن و زنان فروتن. مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر. مردان روزدار و زنان روزدار. مردان پاک دامن و زنان پاک دامن و مردانی که بسیار خدا را یاد نیکنند. و زنانی که بسیار خدا را یاد نیکنند. خداوند برای همه آنها، آموزش و پاداشی بزرگی فراهم ساخته است. سوره نیسا خداوند در قرآن کریم ای به نام سوره نسا یعنی سوره زنان نازل فرموده است. در صورتی که سورهی را به نام مردان یعنی رجال نامگذاری نکرده است. و این دلیل روشن است که زن در اهمیت ویجهی برخوردار می باشد. خداوند در سوره نسا، بیانی اموری مهمی پرداخته است که به زن و خانواده و حکومت و جامعه مربوط است و بیشترین بخش سوره نساء درباره حقوق زنان سخن میگوید به این جهت این سوره به نام سوره نساء نامیده شده است اگر در مفهوم این سوره فکر کنیم می بینیم که خداوند زن را بسیار اکرام نموده است خداوند نخستین زن را از پهلوی نخستین مرد آفرید و از آمیزش زن و مرد زنان و مردان بسیاری آفرید و در دنیا منتشر کرد. خداوند می‌فرماید: <متدق> <متدق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ای مردان از نافرمانی پروردگارتان بپرهیزید پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید به همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فروانی منتشر ساخت این آیه قسمتی از خطبه حاجت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخنرانی‌های خود را با آن آغاز می‌نمود و خطبه حاجت بسیار مهم است به ویژه برای دعوتگران دینی و سخنرانان که در آن چگونگی خلق انسان از فرد واحد را بیان می‌کند حقوق دختران يتيم در اسلام خدوان مفرما ياد وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا و اگر ترسیدید که در باره یتیمان نتوانید دادگری کنید، با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. و اگر هم ترسیدید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید، به یک زن اکتفا کنید. یا با کنیزان خود ازدواج نمایید. این سبب می شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید. عروه ابن زبیر رضی الله عنه روایت کرده است که از حضرت عایشه رضی الله عنها در مورد و این خفتم الا تقسطوا في اليتامى سوال نمودیم. عایشه گفت خواهر ام این آیه درباره دختر یتیمی است که تحت پرورش و تکفل ولی نامحرم خود نباشد. و مال و زیبایی دختر یتیم مورد پسندی ولیش واقع می‌گردد بنابر این او می‌خواهد که با او ازدواج کند بدون اینکه در دادن محریه انصاف را پیشه نماید بلکه می‌خواهد او را با محریه ارزان به نکای خود درآورد. آورد بنابر این خداوند در این آیه اولیای یتیمان را نهی نموده از اینکه آنها را اجباراً نکاح کنند و بر آنها ظلم نمایند و دستور را که در تعیین و پرداخت مهریه دختران یتیم انساه را پیش کنند و نیز در این آیه دستور داده شده که آنها غیر از دختران یتیم هر زنانی که میپسندند بروند و با آنها نکاح کنند اورا میگوید که عایشه رضی الله عنها فرمود مردم بعد از نزول این آیه در مورد دختران یتیم از پیامبر صلی الله علیه و وسلم بیشتر سوال کردند. آنگاه خداوند این آیه را نازل فرمود و یستفتونک فینسا عایشه آیه وترقبون انت تنکحهن چنین تفسیر نموده است که شما وقتی که با دختران یتیمی که سروت و زیبایی ندارد حاضر به ازدواج نیستید همچنان نباید با دختری یتیمی به خاطر مال و زیباییش ازدواج کنید مگر اینکه به طوری کامل انصاف را رعایت موده و ظلمی بر یتیم روا ندارید. مطلب دیگری را که خداوندی متعال در سوره نیسا برای حفظ حقوق زنان ذکر نموده این است که اگر فکر می کنید نمی میان دو همسر برابری و مساوات و عدالت برقرار نمایید با بیشتر از یک زن ازدواج نکنید خداوند میفرماید فرماید فا فَإِنْ قِفْتُمْ تعدلوا تَعْدِلُ او ما مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ یعنی اگر شما ترس از آن داشتید که نمیتوانید توانید میان چند همسر مساوات برقرار کنید پس با زندگی با یک همسر اکتفا کنید زنان در اسلام از عرض سهمیه می خداوند می فرماید لِلْرِجَلِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُودًا برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای میگذارند است. خواه آن ترکه کم باشد و خواه زیاد. سهم هر یک را خداوند مشخص و واجب گردانیده است. در ایام جاهلیت قبل از اسلام فقط مردان عرص میبردند و زنان از ارث محروم بودند. اسلام به این قانون جاهلی خاتمه داد و برای زن نیز سهمی در ارث مقرر نمود. متاسفانه امروز نیز در بعضی مناطق همان قانون جاهلی قریش در مورد عرص زنان اعمال می شود. یعنی فقط مردان و فرزندان پسر از میراس پدر بهرمند می و زنان و دختران محروم می باشند. تفاوتی میان سهم میراس مرد و سهم میراس زن. خداوند میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذكر مثل حظ الانثین خداوند درباره فرزندانتان به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب میگرداند که بهره یک مرد به اندازه بهره دو زن نباشد از آنجایی که مرد اهدار تأمین نفقه فرزندانش میباشد و نیز در هنگام ازدواج باید مهریه زن را بپردازد خداوند سهم مرد از میراث را دو برابر سهم زن قرار داده است. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که در دوران جاهلیت یا قبل از نزول سوره نیسا مال از آن فرزندان بود و نامه به والدین تعلق می گرفت. خداوند از این احکام چیزی را نس نموده و سهمیه مرد را دو برابر زن قرار داد و برای هر یک از پدر و مادر یک ششم و یک سوم، مقرر نموده و سهمیه زن را از مال همسرش یک هشتم و یک چهارم قرار داد و برای شوهر نصف یک چهارم را معین کرد شنوندگان عزیز وقتی برنامه ما تا همین جا به پایان می رسد تا هفته آینده شما را به خداونده بزرگ می سپاییم و عالم و صلی الله علی نبی محمد و آله و صحبه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته